Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Postnord sparkar vdn Håkan Eriksson. Vad behöver efterträdaren göra för att få ordning på krisföretaget? Kronan har börjat året rekordsvagt. Är det köp eller säljläge? Experten har svaret. Och nu säljs en ny upptäckt raritet av August Strindberg på aktion. Välkommen till Ekonomistudion tisdag den 9 april. Vi tar oss ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen. Vad har du att bjuda på Emily? En lite försvagad börs får man lov att säga. Det har varit ganska starkt på OMXS30 men nu börjar det istället tappa fart. OMXSPI har inte vänt under nollan ner 0,06 det är små marginaler. OMXS30 är på 0,1 uppleds av SCB som har fått en köprekommendation bland annat. En upprepad köprekommendation är alltså i topp stiger nästan 2% medan SSAB som skiljs från sin utdelning idag är ner 3,5% i linje med utdelningen. Följt också av Swedish Match som backar 1,5%. SCA, SCT, Hexagon kommer därefter. I toppen annars Tele2, Swedbank, Handelsbanken och Getinge. Till sist också den svenska kronan stärks något mot både dollarn och euron. En dollar kostar 9 kronor 23 öre, en euro kostar 10 kronor och 41 öre. Och de amerikanska terminerna pekar på en försiktig öppning i USA neråt lite 0,1%. Tack så mycket Emily. Ja, idag fick alltså Postnords vd Håkan Eriksson sparken. Även finanschefen Gunilla Berg lämnar bolaget och styrelsens ordförande Christian Jansson motiverade beslutet i DTV tidigare idag. Marknadsförutsättningarna har ändrats radikalt och eh, vi skickar väsentligt mindre brev och vi skickar väsentligt mera paket. Och det gör att vår organisation behöver anpassas till de förutsättningarna som har uppstått. Och då krävs det ett nytt ledarskap med ny energi för att ta bolaget vidare in i framtiden. Postens ordförande Christian Jansson i Börsmorgon tidigare idag alltså. Då säger jag välkommen till Hilda Hultén som är chefredaktör på tidningen Intelligent Logistik. Hilda, brevvolymerna har ju fallit stadigt under flera år nu men samtidigt har paketvolymerna ökat 50% på fem år för posten. Varför förmår inte bolaget profitera på den här e-handelstrenden? Ja, i min synvinkel är det precis vad Postnord gör. Men att alla som är företagare inom någon form av produktion förstår ju att, att byta verksamhet totalt det som Postnord gör. Det innebär ju ett helt ofattbart stort omställningsarbete. Alltså att man har den infrastruktur man har uppbyggd för brev och att den volymen försvinner. Det gör ju att man får kapacitetsproblem på den sidan samtidigt som ökningarna av paket innebär att man har enorma utmaningar att möta de paketvolymer som kommer. Och Postnord gör jättestora investeringar i terminalinfrastruktur och nya hanteringsutrustningar och sånt som, som kostar pengar. Och även liksom omställning av arbetet. Så att jag, jag tycker Postnord gör ett ganska bra jobb med tanke på storleken på bolaget och hur länge man har varit ett postbolag och hur kort tid man nu har varit ett logistikbolag som hanterar paket. Men är det så stor skillnad på att dela ut brev och hantera paket? 
Ja, alltså om man inte är insatt i logistik och hur det fungerar så kan man inte, kanske inte tro det. Men en, en liksom brevsorteringsanläggning kan man inte stoppa i paket i. Och en brevbil har liksom postfack. All utrustning, all hanteringsutrustning är anpassad för brev. Och att stoppa i paket istället är något helt annat. Och oftast kan man inte heller stoppa i paketen i brevlådan utan de ska gå till paketombud. Det är en helt ny infrastruktur och en helt, ett helt nytt, en helt ny verksamhet som Postnord inte har ägnat sig åt tidigare och som man nu ska göra. Och eftersom posten är en institution i samhället och alla förväntar sig att få sitt brev nästa dag så blir det såklart otroligt upprört när båda de här verksamheterna haltar för att Postnord har varit historiskt ett väldigt, väldigt starkt och förtroendegivande varumärke. Men att börja med en helt ny verksamhet det innebär störningar och det märker vi på den storm som är mot Postnord nu. Men den här trenden med fallande brevvolymer och ökande paketvolymer den har ju pågått i minst fem år men snarare tio år. Tar det inte väldigt, väldigt lång tid för posten att ställa om sig? Um... Jo, alltså Postnord var alldeles för sena på bollen här. Alltså 2008 när man gick ihop med Postnord Danmark så efter det så har Post, alltså Danmark gjort en, en rad åtgärder som har tvingat in danskarna i en digital postgång. Man har tvingat dem att skaffa brev, digital e-postadress till exempel och alla myndighetsbrev skickas nu där, vilket är den stora brevvolymen. Så där har ju volymerna rasat och det är där mycket av den bristande lönsamheten finns i att man får helt enkelt inga portointäkter. Men att, att ställa om tid, det, det är fysisk infrastruktur som ska till och det är lösningar som inte har funnits tidigare. Vi har inte e-handlat tidigare och man måste förstå utmaningarna med logistik eh, och vara lite, lite snällare i sin tanke mot de utmaningar som samhället står inför när vi förändrar våra handelsbeteenden, tycker jag. Om man då tar och jämför postens logistikdel mot konkurrenter som DOL, UPS, Bring och vad de nu heter. Hur står sig posten då skulle du säga? Som det ser ut idag ur ett e-handlarperspektiv så har ju posten faktiskt eh, den största teckningen i Norden när det gäller att leverera i handel. Sen kan man som stort bolag och stort postbolag kanske ha nackdelar i att man inte har den där last mile-kunskapen inom paket som kanske ett budbolag som UPS har. Men jag, alltså tittar man på branschen, alltså logistikbranschen så det gjordes nyligen en enkät utskick av Steerlink, ett konsultbolag i logistikbranschen som frågade just detta vad, vad logistikbranschen tror om olika typer av logistikbolag, till exempel då de nationella postbolagen och olika startups som har kommit väldigt starkt de senaste åren på last mile och paketleveranser. Och där är tilltron väldigt låg till nationella postbolag generellt och det gäller ju både Bring och Postnord och Deutsche Post och andra. Men och tilltron är väldigt hög till, till startups och Amazon och de här nya aktörerna som kommer som Budby och Army och Best. Men samtidigt så har ju Postnord en stor fördel i sin infrastruktur. De har ju en oslagbar infrastruktur för att täcka 
upptäcka leverans. Slutligen bara Hilda lite kort. Vilka egenskaper bör en ny vd för Postnord besitta? Uh, ja, alltså det, det är en utmanande uppgift. Håkan Eriksson har haft en utmanande uppgift uh, som det har varit. Och uh, jag vill inte kommentera personligen på honom. Det kan jag inte göra. Men det som en, man måste klara det är att navigera och få den här blåvalen som, som Postnord faktiskt är. Att simma åt samma håll och få en, en gammal struktur att röra sig snabbare i omställningsarbetet. Och det är tufft men det kräver jättetydligt ledarskap. Och det andra är ju att driva på för att öppna upp infrastrukturen i transportbranschen. Skapa infrastruktur där alla olika leverantörer kan lämna i samma system. Det gör Postnord lite grann idag och de är bättre än, än många konkurrenter på det. Men det måste ske mycket snabbare för annars kommer den självregleringen att bli en tvångsreglering. Alltså man måste dela på kapaciteten både i leveranssystemet och i transportbiten på ett bättre sätt. Alltså sälja och köpa transportutrymme av varandra och eh, komma med gemensamma lösningar helt enkelt. Och där har ju koncernchefen en jätteviktig roll. Tack så mycket Hilda Hultén, chefredaktör för tidningen Intelligent Logistik. Den svenska kronan har inlett årets svagast av alla större valutor och går man tillbaka fem år har kronan försvarats 17% mot euron och 44% mot dollarn. Har kronan blivit en skvallvaluta? Ja, det ska vi prata om med Karl Hammer, valutastrateg på SCB, som släpper en ny rapport idag som ni kallar Kronsyn. Välkommen hit, Klar. Karl heter du. Tack. Den här försvagningen av kronan, vad beror den på? Är det bara Riksbankens räntepolitik som ligger bakom? Ja, väldigt mycket skulle jag vilja säga. Lägger man minusränta, utländska investorer kan få tag på, har fått tag på minus, under minus en procents ränta att, att låna kronor i och så vidare. Då har man gjort en grogrund för att, att kronan halkar ut för. Och det, jag skulle säga att en merparten är helt klart Riksbankens penningpolitik. Och de ekonomiska utsikterna för Sverige, vi ser en avmattning och sådär, spelar de ingen roll? De spelar en roll, men, men det är ju Riksbankens penningpolitik som ändå styr utsikten för växelkursen. Och, och kronan har egentligen, det har vi pratat om ganska länge, och kronan börjat tappa sitt mönster som en väldigt procyklisk valuta som går upp och ner med riskaptit. Nu har vi sett liksom en generellt sett väldigt stark högkonjunktur, starka börser och så vidare. Men kronan har fallit, och, och till största delen beror det på minusräntan. Stibor har stigit mer än reporäntan. Varför då? Ja, det har med tekniska krav att göra på bank, banker och så vidare, likviditetskrav att göra. Så det är mer en, en åtstramning från reglerarens sida, från Finansinspektionens sida. Så Stibor har stigit dubbelt så mycket som den reporäntehöjningen vi fick mot slutet av förra året. Då. Och det innebär ju sin tur att det blir inte alls så förmånligt som tidigare att använda kronan som en finansieringsvaluta. Så det här ger ju lite stöd då, kan man säga till. Så det är ingenting att göra med rädsla för svenska banker, penningtvätt och lite sådana saker? Vi ser inga sådana tecken, nej. Hur kommer då Riksbanken agera framöver? Det är ett räntemöte här den 25 april närmast. Ja, oförändrad ränta såklart fortsatt då. Deras egen räntebana indikerar ju en, en höjning här i, under andra halvåret i år. Och vi, vi tror att de kommer fortsätta signalera det. Däremot är vi ganska uppenbart som vi tror det då att man sänker räntebanan en bit igen då. Inflationsutfallen har varit bekymmersamt låga. Vi har sett att tillväxten har avtagit i omvärlden och så vidare. Så att, eh, 
Standardbettet borde vara att man gör en viss justering och skjuter första eller kommande räntehöjning på framtiden lite grann. Ni skriver i den här rapporten idag att ni tycker att man ska sälja kronor mot euro och norska kronor också för den delen på kort sikt. Varför det? Ja, framförallt har det att göra med att en enkät som vi genomförde bland stora valuta- och ränteförvaltare visar på att de flesta tror ändå på en oförändrad räntebana, vilket vi inte, den bilden delar inte vi då under, när aprilmötet kommer. Sen har vi en ganska stor utdelningsperiod för svenska Börsbolag delar ut sina utdelningar nu såklart som varje år vid den här tiden. En hel del av dem, 40 procent, ägs ju av utlandet. Också en del kronor kommer växlas till valutor här närmaste veckorna. Så att vi har som en kortsiktig vy att krona försvagas igen lite grann. Men det är klart att 10, 50, 60, 70 området är fortfarande väldigt, väldigt svaga nivåer och vi tror att det kommer vända där igen. Då. Vi kan väl lägga på en graf på kronan mot dollarn här, ska vi se. Fem år är det där. Den har ju försvagats enormt mycket. Men kortsiktigt så tror ni att den kan fortsätta försvagas, eller? Ja, inte mycket mot dollarn. Vi tror att vi är det över intervallet. Och där, den intressanta diskussionen när det gäller dollar och kronor speciellt är ju att kronan är signifikant undervärderad mot dollarn. Det är ingen snack om det. Samtidigt om du ska vara säkra som svensk exportör. Idag så får du betala en ganska stor ränteskillnad, vilket gör att det inte ser så attraktivt ut att, att vara säkra. Det gör att många, både exportörer men även institutioner, tvekar att, att låsa in de här nivåerna. Därför att det är ganska få av oss, inklusive vi själva, som ser att dollarn omedelbart kommer att börja försvagas. Däremot så ett till två års horisonten är ändå att, att dollarn kommer försvagas ganska rejält mot svenska kronan. Så det, det blir en timingfråga det där när man ska börja sikta på att... För att den även försvagas gentemot euron eller? Absolut. Och tittar man över tid så är oftast kronsyken väldigt styrd av dollarsyken. Så tittar man på hur den handelsviktade dollarn går upp och ner så tar du baksidan av det för euron och då får du även svenska kronan som ju oftast handlar som en, som en euro egentligen. Vi brukar kalla den en högbeta euro. Det vill säga den, när euron stärks så stärks svenska kronan mer och försvagas euron så försvagas svenska kronan mer. Och på sikt så är nog ganska många bedömare ensam om att dollarn kommer börja försvagas. Det kommer gynna både euron och framförallt svenska kronan. Det som blir ett dilemma då för Svenska Riksbanken är ju att kronan kan ju bara stärkas av andra skäl än svenska. Det vill säga att vi kan stå inför en fortsatt ganska mjuk världsekonomi, en svensk inflation som trillar tillbaka lite. Och så får vi även då en kronförstärkning som kommer av en svagare dollar. Det är så att säga ett riskscenario för 2020 som kan bli ganska knepigt för Riksbanken att hantera tror jag. Vi kan väl lägga på den här grafen på kronan mot euron också. Vi ska se, där är också på fem år och där är ju inte raset lika dramatiskt även om rörelsen är ganska kraftig. Vi ska säga det också till våra poddlyssnare att alla våra grafer, alla de vi pratar om här i programmet, de finns att se på DTVs Twitterkonto. Men vad säger du Karl? om man lyfter blicken och tittar på lite längre sikt, vad ser du framför dig då för kronan? Kommer den åter ta sin styrka nej. den hade i fornstora dagar. Ja, nej, inte till den grad som vi, som vi tidigare räknar med. Vi har uppdaterat vår jämviktsmodell den här rapporten och, och det finns massa sätt att beräkna jämvikt på. Eh, vårt sätt är att titta på ett gäng makrovariabler som relativa prisutveckling i olika länder, det vi kallar terms of trade, det vill säga exportpriser över importpriser. Eh, och så några faktorer till produktivitet, enhetsarbetskostnader och så vidare. Det vi ser i Sverige är att sedan finanskrisen så har Sverige haft en högre intern kostnadsutveckling än omvärlden. Ungefär samma produktivitetsutveckling. Och det här leder till att vi skruvar ner jämviktsvärdet för kronan mot euron. Så tidigare tänkte vi ekonomer och inför euroomröstningen 2003 hade vi 8,7. 
78,75 som en anknytningskurs som vi skulle sagt ja. Och i dagsläget då säger vi att det är en hel krona högre. Så vi av den bedömningen nu att 9,70 mot euron är långsiktig jämviktskurs. Och det innebär också att, att kronan tror vi kommer att komma tillbaka men den kommer inte komma tillbaka riktigt till de nivåer som, som vi tidigare räknar med. Det är klart att tittar man på våra externa balanser också, bytesbalansöverskott, handelsöverskott och så vidare så har ju de sjunkit ihop ganska dramatiskt sista åren och det har främst att göra med att vi har haft en väldigt snabb inhemsk efterfrågan på konsumtion och investeringar. Men det är ju ändå ett tecken på att vår konkurrenskraft kanske inte riktigt är vad den borde vara. Vad beror det här på, den här försämrade konkurrenskraften? Har ni någon hypotes om det? Alltså jag, min hypotes, och den är ju väldigt spekulativ får man väl erkänna, men liksom minusräntan har ju trots allt eldat på svensk ekonomi väldigt kraftigt. Men eh, inte lett till den inflationsimpuls som vår centralbank ville. Och det har att göra i sin tur med att vi har en arbetsmarknad som inte längre är inhemsk utan våra löner och allting som sätts i relation till omvärlden. Men det vi inte har lyckats fånga upp inflation är att vi trots allt har haft en, en hyfsat hög kostnadsutveckling. Att, att vi ser att vissa priser stiger mer än omvärlden vilket gör att vi, eh, vi blir mindre konkurrenskraftiga eh, därför att eh, våra saker som vi producerar de facto blir dyrare. Då. Och vi inte har haft en speciellt mycket bättre produktivitetsutveckling heller än, än våra jämförbara grannar. Och det är bara att ta exemplet med eurozonen. Eh, Finanskrisen 2008-2009 och sen eurokrisen 2010-2012 innebar ju att Europa var tvungen att internt devalvera väldigt kraftigt när man hade en fast växelkurs. Och det var Europa också lyckats göra. Och Sverige, I Sverige har vi kommit ut bättre än eurozonen. Vi har också levt lite bättre, haft lite högre prisutvecklingar, löneökningar och så vidare. Så vi har blivit lite dyrare och det tror jag har delvis att göra med. Finns det några tecken på att den här utvecklingen är på väg att ta slut eller kommer det fortsätta? Ja, man kan väl tänka sig att i takt med att euroområdet återhämtar sig att vi ser lite högre kostnadstryck även i euroområdet. Men jag tror att analysen för, som, som vi gör, det är att det är, alltså, slutsatsen blir att vi kommer att ha låga räntor under väldigt lång tid framöver. Därför att dels så måste vi fortsätta att jobba med vår konkurrenskraft internt, håll, försöka hålla priser nere. Och sen tror jag att i takt med att vi ändå börjar normalisera penningpolitiken väldigt, väldigt försiktigt och Även då att dollarn faller tillbaka så kommer kronan komma tillbaka lite grann. Den kommer stärkas på sikt och det innebär också att vårt inflationstryck fortsatt internt måste hållas och kommer att hållas lågt. Och det gör ju också att för Riksbanken så är utrymmet att höja räntan väldigt begränsat. Så att jag har svårt att se ett scenario där svenska korta räntor stiger markant närmaste 2-3-4 åren. Du, vi har ju ett annat dramatiskt scenario också som kan bli verklighet redan på fredag. Brexit eventuellt. Ja. Hur ser du på pundet? Hur ska man agera där? Alltså, det är väl en kanske mest svårbedömda valutan av alla. Valutor är ofta väldigt svårbedömda på pundet. Det är extra svårt nu därför har det enbart att göra med den politiska risken såklart. Det verkar väl troligt att vi får en... En ytterligare förlängning. Vi får, ingen, vi får ingen hard brexit. Det innebär att marknaden tar till sig lite grann att, att sannolikheten för att Storbritannien blir kvar i EU hela tiden ökar och det har gynnat pundet de sista månaderna. Och i takt med att vi skjuter det här ytterligare och kanske flyttar fram det här datumet för utträde en bra ytterligare tid på framtiden så att säga, då tror jag också att vi börjar titta på underliggande fundamenta i Storbritannien och, och, och på kort sikt så kanske vi inte riktigt går grotta ner oss i hur pass illa det är ställt men på lite sikt så tror jag att vi ser ändå att effekterna av allt det här har varit väldigt dåliga och Storbritannien har ju växt väldigt svagt, haft höga, höga inflationstap på grund av svag valuta och så vidare. Så att 
fundamenten för Storbritannien är fortsatt ganska negativ och därför så jag har svårt att vara speciellt optimistisk vad gäller pundutsikterna då. Sen ska man vår jämviktsmodell då säger att att relationen pund mot kronor är ungefär den ska ligga ungefär kring 12 där vi är idag. Och därför så har, så har vi en väldigt ljum prognos just nu. Men, men ekonomiskt så mår Storbritannien inte speciellt bra, det kan man vara överens om. Så ett litet varningsord för dig, från dig där när det gäller pundet kanske. Ja. Ja. Carl, vi ska be dig sitta kvar. Vi ska fortsätta på temat valutor, men nu till kryptovarianten Bitcoin. Förra året rasade kursen från 17 000 dollar till under 4 000 dollar. Och tidigare så pratade jag med Anders Brun på Svenska Bitcoinföreningen och bad honom berätta vad turbulensen berodde på. Ja, man kan säga att Bitcoin var helt enkelt kraftigt övervärderat jämfört med vad den borde ligga i pris helt enkelt. Det blev en, eh, ja, det var helt enkelt för många som ville köpa och drogs med i den här vågen. Och vi har sett det fenomenet flera gånger tidigare. Men man kan också säga att det är ett helt normalt fenomen. Bitcoin har tidigare ökat kraftigt 20 gånger priset eller 100 gånger priset och det är egentligen normalt i Bitcoins historia. I januari då var ju kursen drygt 3000 dollar, men nu på senare tid har den stigit rätt så rejält upp över 5000 dollar nu. Vad beror den här uppgången på? Ja, det korta svaret är väl att ingen vet egentligen om de här 3000 dollarna, om det verkligen var botten i bitcoin. Och den uppgång vi nu har sett på vad kan det vara, 30, 40, 50 procent. Det är inte så jättestor egentligen historiskt sett, utan det är en liten, liten bula i den här grafen som ni visade. Det man tror nu hände precis på slutet, det var att en enskild köpare gick in och köpte bitcoin för ungefär en miljard svenska kronor. Och då, då fick priset en skjuts uppåt. Men det är egentligen ingen som kan säga säkert att botten är, är nådd eller satt. Det är naturligtvis ingen som vet vem den där köparen är i så fall heller, antar jag, eller? Nej, vi vet att de gått professionellt i väga och simultant köpt upp bitcoin på flera börser samtidigt för att ja, köpa till bästa pris. Vilka generellt är det som agerar i bitcoin? Vilka är de stora aktörerna? Vet man något om det? Det är jättesvårt att säga eftersom bitcoin är ett globalt fenomen. Vi har en tendens att glömma bort Kina, Nigeria, Venezuela. Alla världsdelar egentligen är involverade i det här. Men vi har hört ryktesvägen att bland annat så är institutionella köpare i USA till exempel på, på väg att köpa upp bitcoin. Det går bra för de företag som säljer bitcoin off the counter. Men vi har också hört rykten om att bitcoin köps upp av länder eller kommer köpas upp av länder. Det blir ett sätt för till exempel Ryssland att kringgå sanktioner. Men det är egentligen bara rykten och ingenting som vi kan säga någonting om. Bitcoin har ju haft ord om sig att vara en valuta som används av kriminella och andra med lite suspekta avsikter. Vad vet man om det egentligen? Är det så fortfarande? Återigen, bitcoin är ett globalt fenomen så det är jättesvårt att uttala sig om hur bitcoin används globalt. Och jag tror att det kommer bli lite som med internet egentligen. Att om ni minns för 30 år sedan så... Så var det så att information var ju ganska reglerad. Det var svårt att nå ut med till exempel en debattartikel. Medan i dagens samhälle kan vem som helst skriva en bloggartikel och nå ut med sitt budskap. Och det här får positiva konsekvenser för yttrandefriheten och det får också negativa konsekvenser. Och samma sak kommer att hända med, med bitcoin helt enkelt. Det används för både positiva och negativa saker. Hur har handelsvolymerna för bitcoin utvecklats under de här dramatiska svängningarna det senaste året? 
Oj, jag har inte riktigt volymerna i, i dollar eller kronor eh, klart för mig. Men jag vet att när det gäller mängden transaktioner på bitcoin-blockkedjan så är vi tillbaks ungefär... Ja, vi snuddar de nivåerna som fanns på toppen 2007 när bitcoin var som mest populärt. Så att de har stadigt gått uppåt det senaste året. Och om vi ska försöka spekulera lite, hur ser framtiden ut för bitcoin tror du? Ja, om ni plockar fram en sån här graf igen som visar priset på bitcoin så skulle jag säga att bitcoin fortsätter att marschera framåt och det är ganska förutsägbart egentligen vad som kommer hända i framtiden. Vi vet ju ingenting om framtiden men enligt den här enkla modellen så verkar det som att priset går sakta sakta uppåt. Men det finns en sak man glömmer då och det är att den här grafen är logaritmisk i tid och logaritmisk i pris också. Så att det är en explosion som vi kommer se framöver, ingenting annat. Vi kommer fortsätta se uppgångar på ja, 20 eller 100 gånger priset och det kommer inte vara någonting ovanligt egentligen. Men bitcoin kommer också med tiden att lugna ner sig troligtvis. De här cyklerna kommer gå lite saktare, vilket man också kan se i den här grafen. Ja, Anders Brynn på Svenska Bitcoinföreningen var det där och vi påminner våra poddlyssnare om att graferna finns på DTVs Twitterkonto. Ja, Karl Hammer, håller du med Anders Brynn? Finns det bara en väg framåt för bitcoin? Uppåt! Jag är väl lite mer försiktig i min bedömning. Jag är ingen expert på bitcoin. Jag, jag tror liksom den här kryptotekniken är, den hör verkligen till framtiden. Men sen har vi ju vi har ju massa olika kryptovalutor som, som lanseras och sådär. Eh, jag tycker det är fortfarande ett problem med att den inte kan användas som definitionen på en valuta. Det vill säga allmänt accepterat betalmedel. Den är väldigt, väldigt eh, volatil och så vidare. Så att jag, jag håller väl inte riktigt med om den bilden. Ni på SCB, ni handlar inte med bitcoin? Nej, det gör vi inte. Det gör ni inte? Nej. Tack Karl Hammer, valutastrateg på SCB för att du var med oss i ekonomistudion. Mm, vi ska gå vidare i ekonomistudion. Aktionsmarknaden går in i högsäsong nu. Malin Toverud har träffat Uppsala Kvomskammarens ägare Knut Knutsson och fått en genomgång av dagsläget. Just nu pågår inlämning till vårens aktioner. Stockholms aktionsverk har till exempel offentliggjort ett verk av Hilding Lindqvist som går under klubban i maj med ett startpris på 6 miljoner kronor. Konkurrenten Bukowski stoltserar med en samling med tonvikt på 1920-talet. Även Uppsala aktionskammare har anledning att vara glada. Ja, alltså det är ju så här att eh, det är väl kanske det finaste... Den finaste samlingen som vi någonsin har fått ta hand om. Om man nu borträknar Picasso. Men när det gäller det svenska så är det på det sättet. Och det är ju alltså då konstnärer som August Strindberg, Carl Fredrik Hill. Och sedan de, den allra bästa perioden när det gäller Bruno Liljefors. Plus då alla andra små korn som vi ännu inte har visat. Plus... Tre stycken möbler av vår främste möbelsnickare alla kategorier. Georg Haupt. Vad är de här verken värda? Ja, alltså, om vi säger nu, August Strindberg har vi satt till utrop på 4-6 miljoner. Vi tycker att det är ett ganska försiktigt satt utropspris. Men då kommer ju det här med psykologi. 
Du vet att hur rik man än är så vill man inte betala för mycket. Och att jobba och be, äh, att ropa emot en ägare som inte riskerar någonting. Det gillar ingen. Däremot, om du får med dig många budgivare, då blir det ofta ett högre slutpris. Va? Och det är väl liksom äh, därför överhuvudtaget de här utropen. De inbjuder till budgivning och det kommer till att vara bra för slutpriset. Hur ser du på konstmarknaden i Sverige just nu annars? Jag ser på konstmarknaden så här att de klassiska antikviteterna de har tappat lite av intresse. Medan modernister och liknande har gått upp väldigt mycket. Sen ser jag också på konstmarknaden att vi räknar med en bra vårsäsong. Eh, och det gör vi av det skälet att den svenska kronan är väl, lågt värderad. Eh, så att det är mycket positivt för utländska eh, köpare att köpa i Sverige. Och sedan de här rekordstora utdelningarna som har varit nu eh, på, från börsbolagen. Det gör att det finns mycket pengar ute i marknaden och som vi i Småland säger, när det regnar på prästen så stänker det på klockaren. Och vi är alltså klockaren i detta sammanhanget så vi tror nu att vi kommer till att få en mycket bra säsong. Mm, Uppsala auktionskammarens vd Knut Knutsson hörde vi där. Vi avslutar med att rapportera om ersättningen till Twitters vd Jack Dorsey. Hans lön förra året var 1,40 dollar och det är dagens siffra. Summan är en referens till att inlägg på Twitter ursprungligen var maximalt 140 tecken långa. Numera kan man skriva 280 tecken per tweet. Twitter-vdn har även aktier i bolaget, bolaget värda drygt 500 miljoner dollar. Ja, ekonomistudion den 9 april är därmed slut. Nu närmast blir det nyheter här i DTV och sen Closing Bell klockan 15.20. Ekonomistudion är tillbaka imorgon igen 14.30. Missa inte det och tack för idag.